0: друзья мои давайте подсоединимся скажите слышно не слышно чтобы продолжить наш эфир просто напишите есть ли звук или нету звука звук есть ну хорошо значит продолжаем мы эту всю нашу историю к сожалению эфир сбился вот значит смотрите продолжая нашу мысль самое важное заключается в том что когда человек употребляет, он употребляет, чтобы неким образом себя спасти. То есть, чтобы та зубная боль, которая тревожит его и днем, и ночью, и когда спит, и когда гуляет, и когда ест, неважно, да? То есть, его эта боль убивает. И постоянно идет поиск каких-то веществ, или ситуаций, которые бы эту боль бы облегчили. Вот в чем вся идея. То есть получается, что для него это спасение. И когда родственники пытаются человека отговорить, когда родственники пытаются каким-то образом, значит, настоять на своем, то по большому счету вот они делают какую штуку, да? Вот представьте ситуацию, что у вас болит зуб настолько сильно что прямо вот ну прям очень сильно и э, э, врачи говорят о том что ну невозможно в принципе по каким-то причинам этот зуб вылечить вот вы ходите с такой болью день-два-три и вы не можете нормально работать вы не можете нормально как-то вот э, ходить в магазин спать у вас есть вот какая-то такая штука и вдруг вы находите то, что на какое-то время вас спасает и вы эту этим пользуетесь но так как это не конструкция а деструкция то она что-то разрушает но зато снимает облегчение и вы начинаете вот побыв в нормальном состоянии для себя Вы начинаете это Пользовать больше и больше и больше Ну и разрушения идут Больше, больше и больше Вот у меня был Один хороший Значит вот Человек У которого Очень сильно болела Нога Причем Он не понимал Почему она болит И когда он показывался, значит, где-то там МРТ, там всякие такие. Ну, ничего не находилось. Просто вот болит и болит, и непонятно почему. И он стал употреблять обезболивающее. Вот он обезболивающее употребит, и на какое-то время ему легче. Буквально там, да, там 2-3 часа. Но он чувствует себя нормальным человеком. Потом опять заболевает. И в результате он подсел на эти обезболивающие, чем испортил себе печень, вот, а потом выяснилось, что у него гнила кость, вот, но врачи по каким-то причинам, я уже не помню этой ситуации, ну, короче, в общем, не могли это все найти, и вот в результате, когда уже все было плохо, это все обнаружилось, но... Примерно год человек сидел на обезболивающем, понимая, что у него будет страдать печень, но чтобы почувствовать себя человеком когда-то там где-то и что-то. Вот э, отчасти надо понимать вот эту схему зависимого человека, то есть он находится в некой невыгодной для себя позиции, либо он что-то помнит про себя, э, либо он... Понимает, что ему надо стать смелее, а он трусливый. Либо ему нужно как-то вот стать более социальным, а он не может. Либо более креативным, и это требуют работодатели, проект, друзья или кто-то еще. И он не может. А вот с этой темой он может. Понятное дело, что она деструктивна. Понятное дело, что она ну, что-то портит в его жизни. Но зато что-то она и, чему-то она и помогает. И вот человек, не находя других способов, подседает на эту вещь. Либо с детства подседает на эту вещь, либо во взрослом возрасте. То есть некая такая ловушка, в которую он э, сам э, загребается, потом понимая, что это ловушка, он не может из нее выкарабкаться. Причем пробует. Ну, то есть, если вы думаете, что алкаш или наркот э, не думает, как выкарабкаться из зависимости, то, ну, это как бы зря. Потому что э, любой такой человек вот э, в этом, э, в этой ловушке, да, вот э, в этом тупике, он все равно ищет решение. Ну, как же так? Как же я так попался? Что же мне сделать, чтобы мне как-то стало ну как-то по-другому но с другой стороны у этого человека может быть работа может быть какие-то домашние условия а чтобы выкарабкаться нужно посвятить этому очень много времени прям реально много то есть допустим ему говорят слушай ну вот у тебя все запущено там надо ехать куда-то на три месяца И там пожить. Он говорит: слушайте, но это все понятно, три месяца. Ну как? У меня работа, у меня там семья. Ну как я могу на три месяца поехать? Вот. Или, допустим, да, ну другая ситуация. Человек вот болеет, и ему надо лечь на какую-то Ну вот долгое э, лечение, может быть там на месяц, может быть на полгода. Он говорит, ну как, это все понятно, но у меня вот здесь вот это, здесь вот это, здесь вот это обязательство. То есть я вижу, что я э, на изнеможение, но по большому счету я пока не могу э, вот взять и все бросить. Тем самым дальше употребляя, он еще больше разрушается. Так вот, когда мы, как родственники, как близкие друзья, знакомые, смотрим на эту ситуацию, конечно, нам грустно, конечно, нам жалко, и мы пытаемся каким-то образом ему помочь, его вразумить, его как-то пожалеть. То есть большинство людей, которые живут с зависимыми людьми, они все-таки пытаются как-то сострадать, как умеют. То есть нас никого не учили сострадать. Мы как умеем, так вот обнимаем, там, помогаем каким-то образом. Там, взял он, допустим, и там, вот долги набрал. Ну и какие-то сострадательные близкие начинают помогать ему эти долги отдавать. Кто-то вдруг узнал, что у него проблемы с милицией. Там, с полицией, да, начинает как-то вот заступаться э, там. Кто-то узнал, что с какими-то бандитами, э, вот, э, э, и, значит, пытается как-то вот сяк. То есть, ну, получается как-то по-разному, да, и по большому счету люди, которые живут рядом, они вроде бы делают от чистого сердца, они делают искренне. Им жалко этого человека, он такой хороший, замечательный, Но что происходит на самом деле? К сожалению, так устроена наша психика для большинства людей. Понятное дело, что всегда есть исключения. Понятное дело, что есть какие-то люди э, какого-то другого склада. э, Но я сейчас говорю про глобальных людей. В глобальном смысле слова человек начинает что-то делать, когда опустится в самую нижнюю точку, когда вот что-то важное у него отняли, отняли безвозвратно. Допустим, вот у него была семья, и она ушла. Было здоровье, а оно исчезло. У каждого своя безвозвратная точка. В литературе она называется дно, но это дно у всех свое. И вот когда у человека эта безвозвратная точка появилась, вот тогда он уже начинает суетиться. И это чисто со стороны бред. Ну, неправильная стратегия. Потому что смысл суетиться, когда уже все э, исчезло. То есть смысл суетиться, когда тебя уже посадили в тюрьму, когда жена или муж ушли, когда, значит, тебя выгнали с работы, когда ты здоровье потерял. Смысл суетиться. Но вот так вот работает наша психика. То есть пока еще не ноль, мы, значит, суетимся. Вот. Вернее, не суетимся. А когда вот уже все ноль, дно, мы тогда начинаем суетиться. Так вот, какая, значит, ситуация? Ситуация такова, что, понимая этот механизм дна, я сейчас скажу такую вещь, которую многие незнакомые с зависимостью воспринимают очень тяжело. И она неприятная, но она рабочая, к сожалению. Так вот, эта мысль заключается в том, что надо разрешить своему близкому человеку опуститься на дно и не мешать ему. То есть, вот он долги схлопотал, за ним бегают бандиты, и надо не мешать бандитам его ловить. Его сажают в тюрьму, и надо не мешать, не откупаться там у адвокатов или чего-то еще. Вот он потерял работу, и надо не пытаться помочь ему восстановить эту работу. Он потерял семью, и надо не пытаться э, помочь э, восстановить семью. То есть сложность вот этого в том, есть такой термин, он э, поначалу непонятен, Пока вот мы не начинаем быть внутри этой, этого процесса, термин называется жесткая любовь. Вот пока к такому человеку не применять жесткую любовь, человек не опускается на дно, потому что мы ему помогаем всплывать и не начинает делать что-то, что полезно для него. Все ему вокруг говорят, смотри, смотри, тебя же сейчас уволят. Смотри, смотри, она же от тебя все-таки уйдет. Смотри, смотри, там, ты же потеряешь здоровье и станешь там, там диабетиком. Смотри, смотри, человек кивает, говорит, я во всем разберусь сам и по факту дальше продолжает. Как только мы отходим от этого человека, мы это близкие, родственники, знакомые, и, не мешая ему шмякнуться на дно, он тут же начинает суетиться. Он тут же начинает спрашивать телефоны реабилитационных центров. Он тут же начинает куда-то там бежать и вот начинает вот что-то делать. Но есть одна сложность. Она заключается в том, что не все чисто физически физиологически после дна после опускания на дно выживают физиологически очень много людей опустившись на дно технически умирают вот и вот здесь вот есть некая дилемма помогать ему но он будет не выздоравливать и деградировать и все равно умрет Либо, чтобы был шанс отойти от него, и там будет маленький шанс, но он будет, чтобы человек стал выздоравливать. То есть, когда мы применяем жесткую любовь, мы понимаем все риски, которые происходят. Но по-другому тема не работает. То есть, люди, которые употребляют, это люди красной зоны. То есть, это люди которые в любую секунду могут умереть подраться до смерти под машину попасть сами за рулем ехать вот Ну, разные варианты и вот такая вот очень сложная дилемма встает перед любящими людьми либо рискнуть и может быть все получится либо рискнуть, и ничего не получится. Я видел разные случаи за своей практики. Кто-то умирал, кто-то оставался живой. Но могу сказать так, что те, кто оставались живы, они оставались, опять же, живы благодаря тому, что от них отходили в сторону. И я не видел ни одного человека, который бы самостоятельно смог это все преодолеть. Вот такая интересная ситуация. Тут я вот листал, ну, вернее, вы пока это самое, я увидел про кодирование. Как я отношусь к кодированию, да? Смотрите, кодирование – это что такое? Это, грубо говоря, запрет на то, чем человек выравнивается. То есть, допустим, он выравнивался от своей боли алкоголем, и это давало ему некое облегчение. Когда человек закодируется от алкоголя, он не может найти другого способа, и эта боль продолжается постоянно. То есть, анестезия, которой он пользовался, вдруг исчезла из магазинов, скажем так, ничего ему больше не помогает, и он ходит с болью постоянно. От этого он начинает быть злым, раздраженным, гневным, И порой причиняет очень много неприятностей и себе, и своим близким. То есть, кодирование как таковое не работает. В общем, такой жесткий термин под названием «любовь», но такая вот жесткая. И получается, что работает только такая схема классическая. Сначала родственник находит где-то что-то, связанное с таким понятием, как со-зависимость. То есть со – это как бы сопричастность. То есть я живу с зависимым человеком. Это целое направление в психологии. И вот такой человек, находя вот такое понятие, начинает его изучать. Есть масса книжек про эти все вещи. Есть масса лекций, вот есть масса обучающих программ про созависимость. И вот человек, изучая это направление психологии, погружаясь в него, начинает понимать, как правильно себя вести с зависимым человеком, как не подключаться, как, значит, не, значит не отдавать там за него как проживать свою жизнь а не чужую вот и когда родственник проходит какие-то программы по созависимости у зависимого человека появляются шансы на выздоровление в каком плане то есть родственник перестает помогать употреблять зависимому человеку перестает помогать то есть тем самым быстрее опускается зависимый на дно и там на дне у кого-то получается схватиться за последнюю соломинку и побежать куда-то на реабилитацию у кого-то не получается к сожалению у кого-то получается вот и вот здесь есть шанс но если родственник не изучает тему созависимости и дальше помогает потакать, употреблять зависимому человеку, то у зависимого даже шансов нету на выздоровление. Даже шансов нету. То есть он все равно в какой-то момент все-таки так употребляется, что погибнет. Вот. Вот такая вот история, не совсем приятная. Так, вопрос. А как быть с младшим подростком, который курит, чтобы снять стресс? Позволить ему упасть на дно? Ну, дети, во-первых, да, ведут себя так, как ведут себя взрослые. И курение – это способ, но не внутреннее состояние. То есть вы ему, к сожалению, каким-то образом передали свой внутренний контекст, свое внутреннее состояние. Но реализует он выход из этого состояния через курение. Кто-то реализует через компьютерные игры, кто-то через наркоманию, кто-то там еще через что-то. Ребенок реализует через курение. Как быть в этой ситуации? Вот. Ну, сложно сказать, что значит младший подросток, а что значит опуститься на дно. Ну, то есть у всех индивидуальные такие случаи. Вот. Конечно же, здорово посоветоваться где-то с кем-то. Но. Если вы, имея такую проблематику с сыном, пройдете тему по созависимости, это точно не будет плохо, это точно будет хорошо. Вот. Так, 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 что нужно взять, что нужно взять, оставить? Это что, нужно взять, оставить зависимого человека и уйти или можно рядом быть? Вот, понимаете, слово «рядом быть» – оно сложное. То есть, когда вы проходите тему по созависимости, вы понимаете в конкретно вашей ситуации, что происходит. Это представьте ситуацию, когда у вас есть какой-то пример, который надо решить математическим путем. Но это лично ваш пример. Чтобы вообще научиться решать примеры, надо научиться такой науке как математика и когда вы научитесь математике вы научитесь решать конкретно свой пример вот здесь то же самое когда вы пройдете какие-то азы созависимости общие азы общей созависимости вы поймете как конкретно в вашей ситуации вам можно будет э, решить вот эти вот проблемы поэтому Вот, что значит, да, оставить э, зависимого человека и уйти, или можно быть рядом. То есть, в конкретной ситуации с Васечкой, наверное, надо быть рядом, но не подключаться. А с Петечкой, может быть, надо его выгнать. А с Нюрочкой, может быть, как-то еще по-другому. То есть, конкретные ситуации дают конкретные э, уже решения. Вот. Поэтому что, друзья мои, (сёк) э, всех приглашаю изучать это интересное понятие как созависимость. Существуют, опять же, повторюсь, книжки, лекции, YouTube, Instagram. Вот. Существует масса психологов, которые э, разбираются в этой всей истории. Существуют реабилитационные центры, существуют какие-то просто специалисты, э, существует прекрасная программа 12 шагов, э, которая работает тоже с созависимыми. То есть на данный момент нету в информационном поле никакой, значит, вот, сложности. Задача просто это все изучать. И кто-то выбирает одно направление, там, книжки, кто-то идет к профессионалам и с ними разбирается, кто-то идет, значит, на группу 12-шаговую по созависимым. То есть каждый уже выбирает что-то свое. Но самое важное, что мне хочется сегодня донести, что чисто внешне, Идет как бы логика такая, он употребляет, его надо на реабилитацию. Но это не работает. Как показала вот, практика, это не работает. Сначала родственник идет на некую реабилитацию по созависимости, начинает понимать все эти вещи, и потом это является неким шансом для зависимого человека. Мы не знаем, каким шансом. Кто-то, ну, то есть я видел практики, когда люди шли на реабилитацию благодаря своим родственникам, да, выздоравливающим от созависимости. Какие-то шли на какие-то группы, какие-то, значит, общества трезвости. То есть вот, кто-то сам начинал просто ходить к какому-то психологу, кто-то больше на духовности акцентировался и вот, вот это помогает. То есть сначала родственник, а потом сам зависимый. Но большинство родственников говорят такую фразу, а я-то тут при чем? Он же бухает, он пускай и лечится. А мне это все некогда. Я там работаю, я там детей воспитываю, я то, я все. С одной стороны, это, конечно, правда. Но с другой стороны, тогда у зависимого вообще нет шансов. То есть самостоятельно это не получается, только благодаря близким, но близкие должны грамотно это делать, а грамотность подчеркивается работой по созависимости. Вот такая интересная штука, так что пользуйтесь, вот, пользуйтесь этими всеми наработками, которые действительно, друзья, работают, вот, ну и пишите, конечно, ваши вопросы Может быть, из них мы составим новые какие-то циклы лекций, чтобы что-то вам интересное рассказать. Всего хорошего. Пока-пока.